0: Bom, vamos lá? Está no ar, Erramos. Uma conversa entre Daniel Francoi e Marcelo Lotufo.
1: Bom, começando mais um Erramos aqui com Marcelo Lotufo, nossa conversa semanal. E como é de praxe, né, a gente vai falar sobre os feedbacks que a gente recebe durante a semana. É, no, 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 anteriormente, na semana passada, né, teve aquela questão do sotaque que o meu ouvinte falou que eu não consegui distinguir quando eu falava, quando o Marcelo falava, que o meu sotaque era idêntico. E essa mesma ouvinte, essa semana, falou que talvez achou explicação para o sotaque do Marcelo, que é porque ele morou muito tempo nos Estados Unidos lá, então ele aprendeu a puxar o R lá, não foi na Unicamp, não, Marcelo. O que, que você acha disso, cara?
0: Olha, é, eu acho que é, é, é possível, é possível, porque eu tinha muito amigo é, de Minas, lá no, nos Estados Unidos, quando eu estava lá fazendo a pós-graduação, né, o departamento lá onde eu tava tinha bastante mineiro na universidade. Então, de repente, eu puxei deles, assim, e lá era muito engraçado, porque o negócio do sotaque é, era... é curioso, assim, né, porque você tem os americanos aprendendo, e americano, quando aprende inglês, é muito engraçado, mas eles querem ter o sotaque carioca, né, acho que compreensivelmente, assim, que, enfim, querem essa coisa, assim, praia, sandália havaiana, boa vida... Então, eu tinha uns americanos lá que era uma coisa, assim, que queriam ser mais... era, assim, o clichê do malandro carioca, só que eles eram americanos, né? Então, era, era uma coisa forçada, assim, engraçado demais. E, aí, teve um outro colega que eu conheci também uma vez, que também foi uma cena muito engraçada, assim, foi logo que eu cheguei lá para estudar, né? E aí, eu tava numa fila de um negócio, assim, é, e tinha... É, dois rapazes conversando, assim, e, em português, né, e, e um tinha um sotaque americano, assim, e o outro tinha um sotaque gaúcho, uma coisa, assim, muito pesada, muito forte, e aí eu abordei eles, assim, né, e foi falando, não, que eles eram os um departamentos de estudos brasileiros lá, tal, e aí, eu perguntei para o rapaz, né, é, com sotaque gaúcho, assim, falei, perguntei para ele assim: mas e você, de onde que você é, né? Tal. Aí ele falou assim: Bate, sou de nós <risos> Aí eu falei: nossa, como assim? Aí ele falou assim: não, é que eu fiz intercâmbio, fiz intercâmbio lá no Rio Grande do Sul, na hum. fronteira com o Uruguai. Aí, eu... <risos> aí o rapaz era de Linóis, assim, não tinha relação nenhuma com o Brasil, assim, estudava Brasil, né? Mas era uma relação de adulto já mas ele tinha feito intercâmbio na fronteira do, do do Rio Grande do Sul com o Uruguai, então ele tinha um sotaque gaúcho assim, super forte era muito engraçado, eu levei um choque
1: é, você acaba absorvendo, né, você acaba absorvendo vai absorvendo é, eu, 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 eu vou muito para Minas, né, você sabe e eu percebo que eu, eu vou muito pro sul de Minas ali na verdade mais perto de São João del Rey, ali, Oliveira aqueles esse lado ali e eu percebi que o sotaque lá é um pouco diferente né, do que o, do que o nosso, é que não é tão puxado pro R assim. E eu não, eu, como eu já sou velho, eu não absorvi o sotaque. Mas aos poucos eu vou absorvendo certas expressões que, que eu escuto lá e eu acabo absorvendo o meu, o meu paulistanês, assim, cara. Então, às vezes eu falo um, um sei lá, meu um misto de mineirês com, com paulistanês, assim, cara. Mas é bem, não é sotaque não, é uma, uma outra expressão, tipo agarrou o trânsito, que é congestionou o trânsito, enfim, encarangou, que é que tô com muito frio, sabe? Então, você vai pegando, você vai absorvendo tudo, né, Marcelo? Não, boa, boa.
0: Tem que, tem que ir anotando essas expressões, que são ótimas. Isso é, é muda de lugar para lugar mesmo, né? Curioso. Eu, eu, eu tenho uma coisa, assim, que eu pego o sotaque fácil também. Então, é uma coisa que, se eu, se eu vou para um lugar, tem muita gente de, de alguma região, assim, eu acabo pegando, assim, rapidamente o sotaque. Acho que eu tenho um bom ouvido para essas coisas, assim. Depois perde de novo, né? E, mas aí uma, uma outra história engraçada só que eu lembrei lá dos Estados Unidos, foi que eu fui num evento eu tinha uma colega que trabalhava na Embaixada, né? E aí ela convidou todo mundo do Departamento de Estudos Brasileiros, que era um monte de americano tal, que estudava Brasil, para ir num evento lá que a Embaixada tava organizando, uma coisa de música não sei o quê, e como eu era amiga dela apesar de eu ser de outro departamento, né? Não ser dos estudos brasileiros ela me chamou também, aí eu fui então eu tava lá na roda, lá no evento, assim, da embaixada lá, com um monte de, de americano, né, pessoal conversando, tá, e o embaixador veio veio, veio conversar e dar bom dia, assim, e foi falando um pouquinho com cada um, assim, né, aquela coisa meio política, é, diplomata, né, aquela coisa, assim, sabe, faz um, faz um comentário para cada um, alguma coisa, assim, uma pergunta para ele mostrar que tá interessado em todo mundo. E aí chegou na minha vez, ele falou comigo assim, e falou assim, nossa, mas o seu português é muito bom. Onde você aprendeu a falar português tão bem assim? Eu falei, ah, não, é que eu sou brasileiro. Eles são todos americanos, mas eu sou, sou brasileiro. O cara achou que o meu, meu, meu português era muito bom para um americano, mas é porque eu não era americano. Ele se enganou. Mas, enfim.
1: É, eu tenho certa dificuldade, né? Eu, eu, eu tenho uma discussão muito problemática, né? E a, então por conta disso, eu ok, coloquei de homem estrangeiro para mim, me queria uma enorme dificuldade. Eu tenho uma certa compreensão lendo, mas falando eu sou completamente incompreensível. As poucas jeitos que eu fiz posterior, era uma vergonha só porque eu eu, eu não consegui me, me comunicar com ninguém. E até aqui no Brasil mesmo eu tenho certas dificuldades, cara com certas expressões, certas palavras, eu gaguejo mesmo, enfim. É uma história que eu vou contar aqui só para finalizar essa parte aqui do sotaque, é que eu eu, eu morava, eu tinha um supermercado na Grande então toda tarde eu ia comprar um, 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 algo para fazer um lanche lá, e eu. Minha mãe falava, vai lá comprar presunto lá pra gente fazer um pão com presunto lá. E eu chegava lá na fila do, dos frios lá, e eu tinha que pedir lá é, é, gramas de presunto. E eu falava assim, não gagueja, não gagueja. Era impressionante. Eu chegava na minha de pedir, eu gaguejava de um jeito que a pessoa olhava pra mim como se eu fosse uma pessoa que não falava nenhum idioma, cara. Eu balbuciava algo ininteligível, assim, cara. E eu. Ia diariamente lá e todas as vezes eu na cadeira dos frios lá para não conseguir falar é, 300 gramas de presunto. Eu gaguejei um pouco de novo aqui, tá vendo? Eu não consigo falar. Isso aí, cara.
0: Bom, mas no fim você saía com o presunto ou voltava de mãos banana?
1: Eu saía, cara. Eu saía, mas às vezes eu mudava a quantidade, eu pedia 200, cara. <risos> é
0: o jeito, né? Tem que facilitar a vida, tá certo. Tem que facilitar. Cara. Não, acho que é por aí. É. Mas enfim, é isso. A gente vai ver que a gente tá roubando sotaque um do outro, é isso que tá acontecendo. Aí tá ficando uma mistura isso aqui. Sotaque de Ribeirão Preto, sotaque de São Paulo, capital. E é isso. Enfim, bora ler uns poemas? Vamos lá ler os poemas, Marcelo. E, então, o negócio dos poemas, né a gente teve um ouvinte, o Guilherme é, Pavarim, escreveu é, fazendo um pedido, né, é, se a gente podia falar, apresentar alguns poetas portugueses contemporâneos aí, que talvez não estejam na modinha, é, que ele ainda não conheça, para, enfim, que ele estava curioso, queria ler mais alguns portugueses. Bom, então eu, eu pensei em ler o poema de uma portuguesa aqui, que eu gosto, acho que já tentaram publicar la no Brasil, não sei, acho que não deu certo, né, mas uma hora deve sair alguma coisa dela aqui, que é a Gogona Anjo. E... Vou ler aqui o poema. Poeta na Praça da Alegria. Não sou infeliz, não, não me quero matar, tenho até uma certa simpatia por esta vida, passada nos autocarros, para cima e para baixo. Gosto das minhas férias em frente da televisão. Adoro essas mulheres com ar banal que entram em directo no canal. Gosto desses homens com bigodes e pulseiras grossas. Acredito nos milagres de Fátima e no bacalhau com broa. Gosto dessa gente toda. Quero ser um deles. Não, não guardo nenhum sentido escondido. Essas palavras, aliás, podem ser encontradas em todos os números da revista Caras. A ordem às vezes muda. Não quero que me façam nenhuma análise do poema. Não, não escrevam teses, por favor. Isso é apenas um crochê esquecido em cima do refrigerador. Obrigado por terem vindo cá para me beijarem um anel. Obrigado por procurarem a eternidade da raça. Mas a poesia, mescheras, não salva, não brilha, só caça. Eu
1: acho bem legal a coisa da Golgona... É, não, eu também acho que ela nunca foi traduzido no Brasil. E ela é muito, muito irônica na né, Marcela. Ela tem é uma poesia muito, muito, muito afiada, né? Tem uma poesia afiada, uma ironia, assim e
0: um, uma coisa assim, né? Tá, e curiosamente, acho que tem. A gente leu aqui já os poemas também da, da Cecília Pavão. Ela também faz umas coisas assim, meio. Isso aqui não é uma poesia, não é, não é nada. É só isso aqui.
1: É, aquele negócio de falar que a minha poesia é igual uma mulher que assa uns biscoitinhos no domingo é. à tarde, que eu não tenho o que fazer, que é uma. uma se pa, passa por uma autodepreciação, da, uma depreciação da poesia, mas na verdade é até uma ironia mais profunda ali, cara, ó, tem uma camada de ironia por trás ali, cara.
0: Sim, acho que tem essa coisa, de uma desmistificação, né, da, do fazer poético, como outro fazer qualquer. Acho que a gente ficou muito tempo nessa coisa de pensar em poesia como algo ou muito cerebral, né, ou muito é, de um espírito elevado, e aí né, tem essa, essa coisa de tentar desmistificar, né, uma coisa que de tempo em tempo acontece, né, sei lá, acho que nos anos 70 também rolou um pouco isso com, no caso do Brasil, né, com a geração do mimeógrafo e tal. E de... Mas é isso, acho que vai e volta né? É sempre bom alguém puxar a gente de volta pro chão né? Que nem o, o albatroz do Baudelaire lá. Precisa alguém puxar pro chão e te deixar ali para ver que o poeta é uma coisa meio desengonçada né? Não é esse ser etéreo e superior, nada disso né?
1: Não, exatamente é, E o engraçado é que ao mesmo tempo que ela, ela traz você pro chão assim, Ela mostra a poesia como algo bem essa visão irônica, depressiva da poesia, ao mesmo tempo é uma voz poética que ela fica, ela fica num lugar não de exceção, mas ao mesmo tempo ela não consegue acessar aquela vida mesquinha, aquela vida banal. Assim. Ela tá lá, ela tenta, ela vê as pessoas tendo a vida dela, então não é nem o poeta é alcançável, mas também não é aquela pessoa totalmente imersa no, no dia. Assim. Então ela fica nesse não lugar assim, da poesia, cara. Sim, é, porque também tem sempre o risco né, de, de se
0: você... Não tem um certo distanciamento, uma certa ironia. Acho que o risco, o risco de ser fazer uma coisa de, de fato, né? É sem profundidade e, e sem graça é muito, muito grande. <risos> então é isso, tem que ter essa ambiguidade, assim, a gente faz parte do jogo, né? Sim, com certeza. A ambiguidade é sempre bem-vinda, né, Marcelo? Isso. E você, o que, que você trouxe, Daniel?
1: Eu vou ler também poesia portuguesa, né? É, o Marcelo, inclusive, me convidou ano passado para organizar uma, uma bacuri de poesia portuguesa contemporânea. Então esse livrinho aqui, esse livro não, esse poema que eu vou ler, está na, na, na Plaquete Bacuri, da, da poesia portuguesa, dá até para baixar no site da Jabuticaba, é um poeta chamado Paulo Tavares, ele não é muito conhecido no Brasil, mas eu gosto muito da poesia dele, ele, é o, ele, ele, foi, ele também é editor, ele foi o rapaz que editou meus livros, quando que eu publiquei né, em Portugal, e chama Sator o poema que eu, que eu vou ler dele, que está na Bacuri. Então vamos lá. Sator San. Na rádio, uma música, Saturnistan, Nick Drake, intrigante a dissonância que canta dias luminosos perante a extinção, uma estrada longa e uma descida. Outro ano que se afunila, o mesmo céu, silencioso e residual. As improváveis nuances da vida que ainda não cabe num relicário, que estranha a perpétua interferência, que ainda treme ao contato de filamentos e artérias. Minha canção erudida ao resvalar, o resvalar das estações frias, tão difícil regressar aos albergues de uma estadia prometida em abundância, decorar mapas e atalhos, as estradas em firmamento todos os caminhos que se virão a perder de seus lugares. Esse é o plan, Marcelo. Aqui é uma, uma poesia mais contemplativa, um olhar mais... uma lucidez na melancolia, né?
0: Sim, eu gosto dele. A gente quer fazê-lo aqui no Brasil, né? Está
1: nos planos. Sim, sim. E esse poema aqui tem dois versos que eu gosto muito, né? Que eles meio que dão o tom do poema para mim, tanto para mim, quando ele fala de dias luminosos durante a extinção, é, ou seja, diante do, do medo do fim, ainda assim há dias luminosos, e que ele fala da incapacidade de regressar a uma estadia prometida na abundância, né? Ou seja, é um sentimento de pós-alguma coisa, pós-juventude, talvez, como aquela... Idade em que tudo era possível e esse momento passou. E ainda assim é Deus luminoso, né? Dirigir um carro e viver a vida que se apresenta possível, cara. Não, com certeza. Acho que esse entroncamento, assim,
0: né, de vida cotidiana em um pensamento quase filosófico, assim, é uma coisa que dá um, uma mistura muito, muito interessante no, no Paulo Tavares.
1: É, sim, é bem legal. Cara. A gente gosta muito dele. E... Tomar que dê é certo a gente publicar ele, a gente publicar ele aqui no Brasil, cara. Porque é um poeta que a gente gosta muito dele. Não, boa. E essa
0: dica é boa da Bacuri, né, pro Guilherme, para quem mais quiser conhecer um pouco da, da poesia portuguesa contemporânea, é só dar uma olhada na Bacuri. Tem outras editoras legais fazendo, né, bastante portugueses. Também a é Corsário Satã tem feito alguns portugueses. A Macondo, a, né? A Macondo tem uma coleção, já acho que já fez oito, ó talvez até mais portugueses. E é isso, né? pois poesia portuguesa chegando. Ah, tem a Moinhos tem também, a Adília, né? eles fizeram alguns... Se ela é na no que o Guilherme estava pensando, ou se ele já colocou ela como um dos medalhões, assim, a gente é. indicar outras coisas. Já não sei, né? Está nesse
1: limiar aí. E a própria Escamandro, que é aquela revista de literatura, também tá, tem uma sessão que tem apresentado poetas portugueses contemporâneos. Enfim. É, tem bastante coisa legal sendo publicada no Brasil Na internet, o virtual em livro Então, está bem, tá bem representada a poesia portuguesa no Brasil Boa
0: E tem aquele site também, Enfermaria 6, não é? De poesia é. A
1: Enfermaria 6 é feita por, por quem faz a Enfermaria 6 A Tatiana Faia, se não me engano Que é uma poeta portuguesa Ela até lançou o um livro pela, pela Maconda Agora que ele é um quarto em Atenas, né? Ele é bem interessante também, um pai bem legal. Mas é uma. O Enfermaria 6 é um site é, 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 é feito lá em Portugal, na verdade, né? Com portugueses.
0: É, então lá também tem bastante coisa. Tem, tem bastante coisa.
1: E ele publica bastante
0: brasileiro também tá lá. Vou dar uma, uma investigada, né? Vai encontrar os brasileiros no meio. vai, tá, mas, mas, mas tem os portugueses. Tá lá, né? eu, eu tô lá, inclusive, cara. Então. O Daniel tá em todas <risos> arroz de festa. Bora pro comercial? Vamos lá, cara.
1: Esse episódio de Ramos teve apoio de Papelaria Cervantes, em amparo. Tudo que sua escrivaninha precisa. Papéis almaz, papéis sulfite, canetas, borrachas, apontadores e muito mais. E se você estiver de férias, aproveite o céu de junho tão bonito e solte uma pipa que você pode comprar aqui, na Papelaria Cervantes.
0: Bom, voltando aqui para o terceiro bloco. E essa, essa semana, a gente estava em dívida... Né, com o jovem poeta ele até escreveu para a gente cobrando porque a gente lançou um desafio né é, para ele de ler um, de escrever um poema né, baseado um pouco em algumas coisas que a gente levantou que era Lambrusco, Avenida alguma coisa supermercado dia enfim eram algumas coisas assim que da nossa conversa sobre o poema do do, do Ginsburg né, no supermercado e ele escreveu e mandou o poema, só que na correria dos, dos episódios a gente demorou para ler o poema dele, então ele nos escreveu aqui, escreveu meio bravo, né, e vem a calhar porque essa semana foi a semana do, do embate lá entre geração Millennium e geração Z, né, esse, do cringe, não sei o que lá, que eu demorei para descobrir o que era esse negócio de cringe, mas, enfim, agora que nosso embate de juventude contra né, a meia idade aqui no nosso podcast é esse com o um jovem poeta aí que tá sempre brigando com a gente. E fica a pergunta, será que ele acha a gente cringe, Daniel?
1: Olha, Marcelo, cringe não, né, Marcelo? Cringe aí eu vou ficar ofendido, né, cara? Porque eu já sou um homem de 41 anos, né, Marcelo? Pra ser de cringe, né? Eu já sou... me chamo de velho, me chamo de demodê, mas não me chamo de cringe, não. E... Espero que não, a gente é tão atencioso com ele é que o jovem poeta ele não percebe que a vida é dinâmica Às vezes a gente já passa o momento Mas a gente vai ler a poesia dele, cara E... É... Vamos ler a poesia dele, né, cara? É... Era o desafio sobre o supermercado, né? Então vamos lá, jovem poeta Um dia na vida... Um... Começando de novo Um dia na vida da liberdade É um dia na vida da saudade É um dia na vida do Brasil Onde dou o estômago privilégio de não sentir fome onde por um momento sou, estúpido sem metafísica, a criança se come chocolate, cancha da tabacaria. Um dia na rua Aurora, é um dia na rua Esperança, é um dia na rua das flores, entre gôndolas de frutas massacradas, feridas pelo toque ávido das mãos, que rejeitaram o que aceito, o que agora oferto, e que não sei quem aceitará. Vindo por entre surdas rotas comerciais, também serve o Lambrusco para a conclamação do poeta. Dá-me vinho, que a vida é nada, e minha sede, linda e obscena. Eu bem o vejo, Roberto Piva, a açougueira marcada de sangue. E eu bem o vejo, Magro Rambô, com a máscara puída, tossindo, enquanto repõe comida para gatos. E eu bem o vejo, Carlos Drummond, cujos ombros não suportam um cheque especial, no caixa expresso, nervoso, na penumbra elétrica do dia, sem nenhum heroísmo, incapaz de dinamitar o próprio coração. Esse é o poema do Jovem Poeta, Marcelo. Poema uma é furioso, né? Não, maravilha, eu acho que o,
0: o Jovem Poeta está expandindo seus horizontes aí, deve estar tá lendo muito mais, estou gostando dessas contribuições dele cada vez mais.
1: Ele, ele, ele pulou um pouco para o pastiche aqui, né, Cito, tem uma citação de, citou um pouco o Ginsberg lá, que é do, do Supercadão da Califórnia, cita um pouco o Drummond lá, que dá, da, da Ilha de Manhattan lá, cita o Zabacari, então ele é... Eu, eu, eu vai pelo caminho do, da, do pastiche, meio, um pastiche mais raivoso assim. Ah, mas é bom,
0: é uma intertextualidade aí, ó. Que às vezes quando a gente não é. Enfim, quando a gente é muito jovem, né? A gente quer passar essa coisa de sabe, ter vivido muita coisa, muita experiência, aqueles poemas que ele mandou no começo, né? dos no podcasts, sobre viagem, conhecendo o mundo tomando café com leite na, na sombra do vulcão, umas coisas assim, <risos> tem, tem uma coisa assim, ok, às vezes funciona, mas, né, mas às vezes é, é, exagera um pouco, né a, a vida é muito mais devagar e vagarosa, então tá aí, às vezes tem que apelar para a experiência dos
1: outros também. E com certeza, Marcelo, e às vezes a gente tem que chamar ele, A gente ele... aprende com elas. A gente tem que chamar ele, né? enquanto a gente ofereceu lá, ele tava lá em Maracaibo, em Helsinki, lá e falou: não, jovem poeta, vem pro dia aqui, ó, o dia lá que tem produto vencido lá, vem aqui pro passar pelas gôndolas de morangos mofados aí, cara.
0: É, não precisa pegar um avião para fazer poesia, né?
1: Não precisa, é só atravessar a rua, cara.